0: Шалом алейхем! Добрый вечер! Мы продолжаем с вами девятую главу, которую мы начали в прошлый раз, девятую главу книги Даниэля. На прошлом уроке мы успели две вещи сделать. Во-первых, мы закончили восьмую главу, предыдущую. Напомним вкратце, там речь шла о втором видении Даниэля, которое ему открылось на третий год Балши царствование Вавилонского царя Балши Там он видел подробное разъяснение более подробное, чем в предыдущем сне, в предыдущем видении в отношении царства Второго, Персии, царства Третьего, Греции. Он видел также, что будет после этого. И некоторые вещи ему были ясны, некоторые требовали, требовали более подробного разъяснения. Поэтому Даниэль спросил у ангела, и Творец направил ему ангела Гавриэля для того, чтобы Тот разъяснил ему этот сон. И вот мы говорили об этом, что Даниэль видел это видение, и оно было настолько явное и настолько открытое, что он даже не мог при всей своей святости, не мог его воспринимать, находясь в полном э, сознании, в полном э, владении своими чувствами и своим телом. Поэтому мы говорили, что Даниэль, Даниэль говорит про себя, что он как бы заснул, что он лишился чувств, Ангел ему помог, поддержал его. И Даниэль видит этот сон, видит видит это видение, видит все, что происходит. При всем этом говорит ему ангел, велит ему ангел, имени Творца, конечно, запрещая разъяснять подробно, о чем именно идет речь, о том сроке, который там указывается, о котором у нас были рассуждения, что же это именно за срок, вечер, утро что и Даниэлю запрещено самому было подробно это разъяснять, подробно указывать, чтобы люди не отчаялись. И также завершая восьмую главу, мы сказали о том, что Даниил, несмотря на такое явное и такое великое видение, не оторвался от этого мира, не стал каким-то таким э, витающим в облаках, не связанным с э, тем, что происходит в этом материальном мире, а он вернулся к к царской службе, которая, понятно, не требовала особой духовности. Требовала, конечно, многих других качеств, которыми Даниэль был наделен, но особой духовности не требовала, и тем не менее мы говорили о том, как Даниэль именно в силу своего величия и своей, своей настоящей праведности и святости мог сочетать в себе одновременно и право и видеть такое высокое видение и э, верой и правдой исполнять ту земную роль, которая ему была предоставлена, на которую он был назначен. Этим мы закончили с вами 8 главу и начали 9. В 9 главе уже речь идет о времени правления персидского царя Дарьявыша. Мы мы подчеркнули, э, поскольку здесь написано сказали персидского, но поскольку здесь написано, что он из потомков Мадая, то несмотря на то, что он был Дарьявыш, сына Хашвироша, не имеется в виду тот Дарьявыш, который был сыном Пуримного Хашвероша и царицы Эстер, который был через несколько лет после этого, несколько десятков лет после этого, а имеется в виду именно тот первый царь Дарьявыш, который стал царствовать сразу после убийства, после падение Вавилонской династии, после убийства царя Болшуцара и завершение правления Вавилонской династии. В это время, об этом времени сейчас идет речь. Даниэль рассказал, что он начал подробно выяснять и разбираться, что же происходит с сроком избавления евреев. Как мы с вами уже говорили, Всевышний явно обещал еврейскому народу что через пророка Ирмиягу, что через 70 лет после Вавилона он его избавит, он выведет евреев, избавит евреев, вернет их в святую землю, избавит их от Галута. То есть это было явное пророчество, в котором был указан уже конкретный, недвусмысленный срок, 70 лет, пророчество, которого, как мы знаем, боялись, все цари, которые, э, пытавшиеся в той или иной форме как-то поработить евреев, и даже не, не, дело не, только, не, не столько в том, чтобы поработить, а чтобы им очень хотелось убедиться в том, что они правят миром, а не просто их поставил кто-то, кто над ними, и кому они волей-неволей должны подчиняться. Не волей больше, чем волей, потому что они подчиняться, конечно, Творцу не хотели, Но что поделаешь, если пророк Ирмияус сказал, то шутить с этим не стоит и рисковать не стоит, потому что если Творец сказал, что через 70 лет он выведет евреев, то уж так сильно против него бунтовать, конечно, весьма и весьма нежелательно. Поэтому они очень опасались и подсчитывали, когда же этот срок наступит. И когда, по их предположениям, этот срок не наступал, тогда они провозглашали, так сказать, не потому, что они э, именно хотели сейчас уничтожить евреев или что-то, вести какую-то борьбу с евреями. Нет, не поэтому, а потому, что они хотели воцариться, они хотели провозгласить, что не Творец, а они правят миром. Да, и как мы знаем, все те, кто пытался это сделать, у них это, им это откликалось в самой нежелательной форме. Был царь был казнен, Ахашверош, тот самый Пуримный, лишился своей жены в тот же день, в то же время, когда устроил этот пир. Ну, и, в общем, никто из них от этого не выиграл. И вот мы говорили с вами, что и Даниэль тоже пытался выяснить, когда же наступит этот срок. И будучи уверенным, что этот срок, должен наступить через 70 лет после начала. Вавилона, да, как написано, когда будет 70 лет Вавилону. Что такое 70 лет Вавилону? Ну, как 70 лет советской власти было. Да, когда начиналась советская власть с 17-го года. Так же 70 лет Вавилону. Когда начинался Вавилон, Ну, как, не имеется в виду еще тот древний Вавилон, там, Хамурапи и все это, нет. имеется в виду вот сейчас Вавилон, когда на царь с этого момента начинается, да, с, с момента самого первого изгнания. Даниэль отсчитал так, и у него так получилось, что первый год царствования Дарьявыша, это должно было произойти, и, или даже в тот же срок, о котором мы говорили, что в третий год Болшацара, когда он устроил пир. Болшацар пришел к выводу, что 70 лет закончились, поэтому он устроил пир, будучи счастливым, что наконец-то теперь уже можно всем пользоваться, и Творец уже ничего не, вмеш... не вмешивается в этот мир никак, как ему казалось. Вот, а Даниэль, увидев это, конечно, очень опечалился, но с другой стороны стал выяснять, ведь понятно, что пророчество Ирмияу истинное, и нет никакого сомнения в том, что эти 70 лет, это именно 70 лет, но вроде бы ситуация, жизнь доказывает обратное. Поэтому Даниэль стал выяснять, и мы говорили с вами, что Даниэль поуглубленно изучил то именно то, что происходит, и понял, что эти 70 лет следует отчитывать не с момента, когда начался Вавилон, а с момента, когда он утвердился во всей своей полноте власти, то есть с момента разрушения храма, с момента исчезновения божественного присутствия в таком явном виде, в котором оно было до этого. этого. Так к этому выводу приходит Даниэль, что с этого момента нужно отчитывать э 70 лет, об этом мы говорили во втором стихе нашей главы. И более того, мы даже привели мнение, что Даниил обнаружил иную версию книги Ирмиягу, что там написано, что не 70 лет с момента... Э, не 70 лет Вавилону надо отчитать до, до избавления евреев, а 70 лет, да, так как написано у нас в книге Даниила, ле лахорват, иерусалаем. 70 лет, когда пройдут от разрушения Иерушалайма. То есть от, от разрушения первого храма получается, что нужно знать, ждать еще некоторое время. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. И начали изучать третий стих, а вместе с ним и законы молитвы. Теперь у нас пойдет... Мы уже говорили немного, конечно, о молитве в шестой главе, когда говорили, там что Даниэль... Э, молился три раза в день в сторону Иерусалима, из-за чего его смогли подловить. Да, но, собственно говоря, речь об этой молитве, хотя и идет в шестой главе, но то, описываемое в ней событие, как мы знаем, оно произошло после того события, которое описывается здесь. Сейчас мы говорим про первый год царствования Дарьявыша, а там уже говорится, что Даниэль уже у него утвердился, и, в общем, тогда, и уже после того, как все его, все придворные, которые ему завидовали, пытались его как-то свергнуть, как-то скинуть. Да, то есть это произошло чуть позже того момента, о котором мы говорим. Так что хронологически первое упоминание о молитве в книге Даниила, первый рассказ о молитве, это именно здесь, в начале 9 главы. Мы с вами уже упомянули немножко... Когда мы говорим о молитве, то у нас есть несколько представлений, что же это такое. Или нам представляется это, как мы сказали, как панамарь. Человек берет просто, есть какие-то установленные тексты, какие-то каноны, он берет тексты, от сих до сих читает. Это у него называется молитва. И в соответствии с этим возникает естественный вопрос, а зачем вообще, кому это нужно? Да, что... Ну, ладно, конечно, мы многого не понимаем, что творец от нас вели, да. Мы не понимаем, почему творец заповедал нам трубить именно в Роша Шафар. То есть, у нас есть некоторое понятие, но, конечно, полностью смысл заповеди мы понять не можем. Есть многие заповеди, смысл которых нам вообще не ясен. Ну, так человек может сказать, да, и так, так и тут вели творец. Просто так взять и прочитать. И... Но какой-то внутренний голос нам подсказывает, что не может быть, что. Молитва – это просто такое зачтение. Да? Так, так можно зачитать журнал, газету, телефонный справочник, но молитва – это нечто другое. Да? Это первое наше представление. Второе наше представление – то, что мы говорим, что если человек, человеку что-то надо, ему да, чего-то не хватает. Даже если у него все есть, надо, чтобы чего-то не хватало, вот ему чего-то не хватает, и он говорит… Всевышний, вот смотри, мне надо то-то и то-то и то-то, дай, пожалуйста. Вот. Это уже вроде бы как-то больше, э, ближе к цели, да, человек э, уже понимает, что ему что-то нужно, он просит об этом у Творца. Однако это еще очень далеко до того, что же именно должна, должна представлять собой молитва. Ну, в качестве примера так сказать, первого представления, к великому сожалению, могут быть многие из нас. Да. Человек свыкается с тем, что да, человек, вроде бы живущий поторе, соблюдающий заповеди, свыкается с тем, что у него каждый день есть определенный порядок действий, да, что надо встать утром помыть руки, делать то-то, то-то, ну то, то, и прочитать несколько текстов. И для человека это становится рутиной, становится какой-то ежедневной, постоянной... Извиняюсь за выражение скороговоркой. И человек э, так вот привыкает, что вот так э, открыл, прочитал, и все. Не более того. <свят> примером другой, примером э, другого представления может стать... Э, ну, можно, конечно, тоже много примеров из жизни привести, но хочется привести самый, наверное, яркий... Пример такого вот, вроде бы, молитвы, вроде бы, просьбы у Всевышнего, но вроде бы, с другой стороны, нечто противоположное тому, что должно быть. А именно, в Танахи в книге Мелахим рассказывается про одного из царей, последних царей царства Иуды во время первого храма, царя которого у которого был очень праведный отец, великий праведник, царь Хизгияу, а он сам вел полностью противоположную жизнь, его звали Минаше. Он совершил очень много грехов, причем грехи страшные, и достаточно того, что он зверски казнил своего дедушку, пророка Ишаяу, в этом Всевышний не простил этот грех еврейскому народу, и поскольку он был его царем, и весь еврейский народ был наказан собственно говоря за за это разрушением храма, за это тоже за и другие грехи, но и за это тоже то как он служил идолом, в в каких формах это было действительно что-то ужасное ну и много других грехов вот рассказывает говорит нам Танах, что Всевышний подстроил, он пытался как-то переубедить Минаше посылал ему различных пророков какие-то уговоры, указания, но все было бесполезно. И тогда Всевышний устроил военный заговор против Минаша. Его приближенные, значит, поймали, захватили и решили казнить. Причем казнь, которую они выбрали, была весьма жестокой. А именно, так так рассказывает Мидраш уже более подробно, что же именно произошло. Они посадили его в такой... Железный, металлический такой чан, ну, с дырками, видимо, чтобы он мог дышать, или чтобы как-то воздух доходил, и начали его просто нагревать на огне. Понятно, что это далеко не самое приятное. Вот. Медраж рассказывает, что дальше происходило такое, такие события. Минаша сначала терпел, сначала ничего не говорил, терпел. Потом, в конце концов, он осознал, что действительно ситуация не самая приятная. Ну, терпеливый был. И, говорит Мидраш начал молиться всем идолам, которых он знал, и когда-то им служил, как-то их перепробовал, никого не забыл. Близких, далеких, всех перепробовал. «Такой-то идол, спаси меня! Такой-то идол, спаси меня!» Ничего не помогло. Да, все... Огонь, гори, огонь продолжает гореть, Чан накоряется все сильнее, ему все больнее. Ну, собственно говоря, э, ему сейчас э, нужно... Не, он нуждается сейчас не в каком-то э, событии, не в каком-то маленьком спасении, которое может быть э, естественным путем. Он нуждается сейчас практически в явном чуде, ничего не поделаешь. И вот Минаши всех перепробовал, и ничего не помогло. И тот он говорит, вот я вспоминаю, что мой папа меня когда-то учил такому такому стиху в Торе, что когда у тебя будет несчастье, и тебя постигнут все невзгоды, все беды, тогда ты вернешься вернешься ко Всевышнему, Богу Своему, и будешь его слушать. Это стих в книге Дворим, пятой книги Торы, уже ближе к концу, в главе недельной Ницавим. Вот. Говорит Минаше, вот, вспоминаю я, что меня папа учил этому стиху. Ну что ж, давайте я попробую. Помолюсь я Всевышнему, говорит Минаше. Если он меня сейчас избавит, если он мне ответит, то есть сделает явное чудо, ну хорошо. А если нет, за какая разница между ими всеми другими идолами? Да, всеми идолами? Как такая молитва? Будет принята или нет? Как думаете? Ну, Медраж говорит, что ангелы быстро побежали и закрыли все окна небосвода. Что, что, такие, что такое, как ангелы побежали, и, как, и какие окна они закрыли, что такое окна небосвода, это отдельный вопрос, это, конечно, не будем сейчас обсуждать. Просто, чтобы у нас создалось некоторое представление о том, что происходит. Двери, понятно, были уже давно закрыты. а О дверях уже речи не было. Может быть, не через дверь, так через окно такая молитва пройдет. Да? Ангелы пошли быстро, все окна закрыли. И сказали Всевышнему, Владыка Миров, вот смотри, как они ему сказали. Такого человека, такую молитву ты можешь допустить... Ни в коем случае не принимать такой молитвы, что именно это отвечает Творец. Творец им говорит, смотрите, если я его не принимаю, то человек, который согрешил и хочет раскаяться, перед любым таким человеком двери закрыты. Фраза, которую следует понять. Далее говорит Медраш, что Всевышний, не объясняя, что это значит, Проделал, прокопал дырку под престолом своей славы и через эту дырку принял его молитву и действительно сделал ему чудо, избавил его и вернул его на царство. И он еще после этого 33 года царствовал. Так так, это мы знаем. Что значит, что Всевышний говорит, что если я его не спасу сейчас, если я ему не сделаю чудо, то дверь перед перед многими закрыта. Это значит, что, когда человек, что человек часто бывает, что он согрешил. Причем э, согрешил не обязательно в том, что он специально что-то знал и пошел против Творца. Он мог из детства вырасти в такой, в такой обстановке, что он не знал, что можно, что нельзя. И вот человек хочет раскаяться, человек хочет, а тем более, если человек вел сначала праведную жизнь, а потом сошел с пути, человек... Э, Наступает момент, когда человек осознает и хочет раскаяться, но что он думает? Я... Кто... Кто знает? Где гарантия того, что даже если я сейчас раскаиваюсь, даже если я сейчас вроде бы хочу вернуться на праведный путь? Ну... Человек чувствует, может быть, я это делаю не полностью с чистым сердцем, может быть, у меня есть какие-то другие намерения, может быть, то, может быть, все. В общем, человек начал сомневаться, начнет колебаться, смогу я, не смогу, да, и в конце концов, он, а ладно, зачем мне это нужно, все равно, так сказать, это не получится, говорит турец, нет. Вот пример всем, кто хочет вернуться на правильный путь, пусть знает, что ему дверь открыта. Что он, его молитва будет, даже если не дверь, даже если окно, и даже если это необходимо будет прокопать под престолом славы, то все равно путь у него будет. Будет у него возможность принять его молитву точно так же, как я принял молитву Минаше. Если уж такую молитву я принял, говорит Всевышний, то любую другую тем более. Ну хорошо. До сих пор мы говорили о том, как «не должно быть». А как должно быть? Что такое вообще молитва? Откуда мы знаем вообще, что нужно молиться? Где в Торе? Да, Тора нам приводит, конечно, много рассказов о том, как молились те или иные люди, как праведные, так и не очень. Но откуда мы знаем, что нужно молиться? Тора нам говорит во втором отрывке, который мы читаем утром и вечером в Шма, да? «И будет, если вы послушаетесь моих заповедей, которые я заповедую вам сегодня, любить Всевышнего Бога вашего и служить Ему всем сердцем и всей душой». Говорят мудрецы, что такое служить Всевышнему всем сердцем? Имеется в виду молитва. Итак, мудрецы нам в двух словах, причем буквально в двух словах, определяют, что такое молитва. Молитва – это «авода шебалев» – служба сердца. Здесь и в этих двух словах и исправляются те два неправильных представления, о которых мы упомянули. Во-первых, это должна быть служба. Это «авода». Это не просто, так сказать, когда мне что-то надо, я зову официанта и говорю, официант, принеси мне то-то и то-то. Это не авода, это служба. То есть молитва – это обязанность человека обращаться ко Всевышнему и служить ему, да, точно так же, как, как, как слуга служит своему господину. Так же и человек обязан служить Всевышнему в молитве, да. Вспоминается еще один эпизод, который мне рассказал один из моих учителей. Ему пришлось один раз быть в каком-то месте, где там он встретился с одной дамой, которая занимала должность, то, что называется, реформистский равин. Ну, для справки, для тех, кто не знает, что реформизм это такое культурное движение. Очень слабо относящиеся к религии и вообще ничего не имеющего общего с еврейской верой, с Торой. Да. Это такое культурное, в смысле, вот как бывает, Министерство культуры, это такое такое культурное движение. Да, и понятно, что это нечто вроде христианства, но намного-намного ниже его по всем параметрам духовным. Вот. И вот она вот была такая дама. И она его спросила: э, почему у вас так это? Делает так, так, мужчины у вас молятся в одном месте, да, в синагоге, женщины в другом, вот то ли дело у нас. Мы приходим в синагогу, то, что у них называется синагогой, садимся вместе всей семьей, папа, мама, дети, и все вместе молимся. Молимся. Он ей сказал, э, э, чем вы занимаетесь да, в мирской жизни? Она сказала, там, ну я да, я адвокат, там работаю в конторе. А сказала, вот когда вы идете в контору, вы как, всей семьей там работаете? Сказал сказала, нет, что вы, это же на работе. Сказала, вот молитва, это тоже на работе, это и есть работа. Да? Это, это первый момент. Второй момент. Шебалев. Да? Что эта служба должна быть службой сердца. Обратите внимание, что здесь не идет речь о службе губами, языком, устами. То есть... Служба не заключается, в, сущность службы не заключается в прочтении текста, да, то, что мы думаем, что человек должен что-то прочитать, и тогда даже возникает естественный вопрос, зачем это надо три раза в день одно и то же читать, кому, да. Нет, не в этом заключается, это, не, не это молитва. Молитва – это служба сердцем. Заметьте, во-первых, как, как мы сказали, не губами и зубами и языком. Более того, даже не мозгом, а сердцем. То есть это действие, этот вид службы Творцу должен проистекать из глубины сущности человека. И сочетать в себе и разум, и чувства. А что же такое, почему же это нужно говорить? По большому счету, действительно, молитва сама по себе, она... Происходит в сердце, она происходит в ощущении, и это основа, это основная сущность, это ядро молитвы. Просто для того, чтобы действительно человек мог убедиться, что молитва, она... Человек ощущает, что его чувства действительно таковы, какие должны быть, они должны быть настолько ясны, чтобы человек мог их выразить. Для этого... Человек выражает свои чувства, свое сердце органами речи. И то, что наши мудрецы постановили нам тексты молитв, это не для того, чтобы мы просто просто так что-то читали, читать у нас есть достаточно чего и так, а для того, чтобы мы действительно каждый день имели возможность в, в особо выделенные времена, да, о которых мы говорили, говорили что, уже рассказывая про Даниеэля, что он три раза в день молился, что творец открыл нашим отцам Аврааму, ицхаку, иакова иакову три особо, особо благоприятных для контакта с творцом времени. и эти три времени мы и используем для трех молитв. Опять-таки, конечно, мудрецы нам постановили чтение определенного текста. Если человек все очень хорошо прочувствовал, но этот текст не прочитал, он не исполнил то, что сказали мудрецы. Если он прочитал половину этого текста, или даже три четверти, это еще хуже. Он Даже ту часть, которую он прочитал, она она негодная, и она является нарушением. Но... Сущность основная этого не не столько в том, чтобы все прочитать, а в, в том, чтобы все прочитанное было выражением чувства человека. И действительно может быть так, что человек до того, как мудрецы, скажем так, до того, как мудрецы постановили нам определенные тексты, ведь мы говорим, что Тора, нас, Тора, нам велит читать, Тора нам велит молиться, обращаться ко Всевышнему. То есть, еще до того, как у нас есть, были тексты молитв, евреи каждый день это делали. Действительно, да. Но тогда не было чего-то установленного, не было, чего-то, не было каких-то обе, обязательных просьб, которые должны были быть у еврейского у, у евреев, а каждый... Общался со Всевышним, все ощущая, ощущая все, что он хочет Творцу сказать, все, что, о чем хочет попросить, это все он говорил. Просто на определенном этапе мудрецы увидели, что, человек, что многие люди не, не могут, к сожалению, полностью так как самым идеальным образом выразить то, что они действительно хотят сказать Творцу, и поэтому они установили нам текст молитв. Не для того, чтобы мы их просто зачитывали, а для того, чтобы с помощью этих текстов мы могли, зачитывая их, влиять на свое ощущение, на свое сердце. И, и вследствие этого уже сама молитва становится выражением сердца, то есть становится службой сердца. Да, это, ну, конечно, это не значит, что если человек... Есть такие люди, которые думают, что если человек не может, он открывает сидур, молитвенник, и не может всем сердцем помолиться всему, что то вообще это ничего не стоит, вообще не стоит это читать. Ни в коем случае это неправильно. Это постановление, которое нам постановили мудрецы, члены Великого собрания, которые это постановление вынесли примерно в то же время, о котором мы говорим, чуть-чуть позже. Вот. Но тем не менее... Но тем не менее, да, и, и, и это постановление обязывает всех, и даже если, даже если человек не может сейчас, не, не способен, к сожалению, ощутить то, что он произносит своими устами, все равно это стоит делать. Почему? Потому что это не бывает полностью без ощущений. Человек прочитает, он что-то ощутит, это на него повлияет, и следующая молитва будет лучше. Вот. Это... То, что касается вообще понимания молитвы. Молитва, и так, как мы говорим, это служба вот Аводаше болеет. Ну, если так, то понятно, что точно так же, как для любого действия, любой заповеди, которая... Любая заповедь, скажем, которая требует какого-то действия руками. То понятно, что надо знать, что именно надо делать руками. Или запрет какой-то, например то, что нельзя делать работу в субботу, да? руками, ногами, другими органами тела, надо знать, что именно нельзя делать, да, какое движение, так руками можно подвинуть, так нельзя, надо знать, что именно можно делать, что нельзя, да? точно так же и тут, когда мы говорим, что нужно служить сердцем, значит, надо делать какие-то действия сердцем, что именно надо делать, да? тем более, что если мы говорим, что не имеется в виду действия губами и зубами, и даже не имеется в виду как действия разумом, а имеется в виду действия внутренней сущности человека. То тем более следует знать точно, что же именно от нас требуется, чему же именно, э, что, э, чему, что же именно нам Тора заповедует вот в этой заповеди, в этом повелении «Авудашибалев» – «Служба сердца». И вот для того, чтобы это понять, э, Мы сейчас и будем изучать более подробно те стихи, которые перед нами. И посмотрим, и сможем с вами подчеркнуть немало законов и именно вот этой службы сердцем, что требуется от человека. Итак, мы с вами возвращаемся к третьему стиху девятой главы и посмотрим, что же именно требуется от нас, как служить Творцу сердцем. Говорит Даниэль, 9 глава, 3 стих. Переведем. «И обратил я лицо свое к Господу Богу, чтобы просить молитвой и мольбами, немного неточный перевод, мы отметим это, «постясь во власенице и в пепле». Итак, что же именно требует от нас э, служба сердца? «Ваэтнаэт панай» – «и я направил свое лицо». Вот э, то, что мы уже с вами видели в 6 главе, что Даниэль молился в сторону Иерушалайма. То есть человек должен для того, чтобы более больше ощущать то, что он говорит, он должен действительно не просто сидеть и сосредотачиваться, но он должен и, так сказать, сделать какие-то физические действия для того, чтобы помочь помочь сердцу служить Творцу, а именно, прежде всего, повернуться в ту сторону, куда необходимо молиться, а именно, в сторону Иерусалима, в сторону Святого Храма, в сторону того места, которое Творец избрал для того, чтобы там присутствовала святая его шхина и святое святое божественное присутствие, там в эту сторону Даниэль направляет направляет свое лицо, и таким образом сердце его более явно ощущает связь с Творцом. Конечно, Следует, следует знать, и так, 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 такова действительно Аллаха, что если человек находится в каком-то месте, где он не знает стороны света, да, или же он находится в месте, где стороны света невозможно определить, я не знаю, там, на полюсе, в космосе, и, в общем, человек не может направить... Ну, на полюсе можно, да? Человек не, не может точно знать, Как же ему направиться в сторону Иерусалима? Или он находится в каком-то месте, которое постоянно движется, на корабле, в автомобиле, и постоянно он поворачивается, постоянно не может направиться в то место. Конечно, тогда говорит Мишнай, такова, такова Аллаха, таков закон. «И хавенат ли боля авивше башамаем» – «пусть направит свое сердце к своему небесному Отцу». То есть в таком положении, в котором он находится, он должен сосредоточиться и молиться. Конечно. Почему? Потому что Творец всегда и везде. Творец присутствует во всех мирах, наполняет собой все миры, ничто не сокрыто от него. Поэтому молиться Творцу можно везде. Я сейчас не буду более подробно углубляться в эту Аллаху, есть есть еще о чем поговорить. Есть некоторые ограничения, конечно, есть места, где где запрещено молиться Творцу. Это не потому, что в этих местах он не присутствует, но есть другие причины. Но, тем не менее, когда есть такая возможность, чтобы максимально ощутить связь с Творцом, следует направить лицо в ту сторону, где Творец самым явным образом К сожалению, даже если не в наше время, то в прошлом открывался. Да и в наше тоже время есть определенное присутствие шхины на Святой Храмовой горе. Даже несмотря на то, что храм разрушен, конечно, это намного меньше, намного более сокрыт он, чем было когда-то. Далее. Далее говорится, что Даниэль направляет свое лицо к Господу. Здесь упоминается имя Всевышнего, начинающееся с буквы Алев, потом идет буква Далет, потом буква Нун, потом буква Юд. Это имя, как мы говорили, выражает то, что Всевышний владыка всего. Почему здесь употребляется это имя? Чтобы сообщить нам о том, что, творе, что когда человек начинает молиться, он должен прежде всего ощутить, что он стоит перед тем, кто Господин всего кто владыка всего, и кому он полностью подчиняется, и от кого он полностью зависит, и кому он полностью принадлежит. Да. То есть, если человек, так сказать, ведет деловую беседу, так сказать, вот ну, есть тут два собеседника, вот стою я, вот стоит тот, кому я молюсь, и вот это он, это я, и мы с ним беседуем у него свои интересы, у меня свои, мы с ним, так сказать, договариваемся. Это это не то, что идет речь, это не служба сердцем. Служба сердцем это ощутить, молитва требует от человека предварительного ощущения. Собственно говоря, это ощущение должно должно присутствовать у человека постоянно. Но достижение того, что человек полностью ощущает, постоянно подчинен себя Творцу, это очень великая духовная ступень. И даст Бог, чтобы человек мог ее достичь. Человек может ее достичь, но даст Бог, чтобы мы ее достигли хотя бы частично. То есть здесь идет речь о вот этих особых временах, особом состоянии, когда человек предстает перед Творцом. Значит, если человек предстает перед Творцом, то для того, чтобы его молитва была действительно такой, как она должна быть, требуется ощущение полной зависимости и полной подчиненности Творцу. Это первое. Это, это, это второй момент. Третий момент в этом стихе. Нелли упоминает еще одно имя Творца, Айлуким. Да, то, что переводится по-русски «богу». Что, что это значит? Это имя выражает, сообщает нам о том, что Творец он, Он всесильный, он владеет всеми силами, и все, что происходит в мире, происходит по его воле. Зачем зачем Даниил упоминает здесь это имя? Опять-таки, чтобы сказать нам, что когда человек становится в молитве перед Творцом, он должен ощутить, что он полностью подчиняется Творцу, как мы сказали, и должен ощутить, что Творец с которым он общается, и которому он полностью подчиняется, он все может. То есть нет никак, для Творца нет никакого ограничения дать ему все, что человек попросит, и много более того. Да. Если человек ощущает, что «ну, да, вот мне, мне конечно, много нужно, но как, 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 как мне этот Творец сделает да? Бывают иногда такие мысли, вот мне там нужно то-то и то-то, но как Творец может это сделать? Ведь если он это сделает, то, если он так попробует это сделать, то это, это помешает. Если так, то это помешает. Это помешает. Это все от него зависит, это все он делает. Но так ради... разумом человек это осознает, если нет, то действительно серьезная проблема. Но недостаточно, это не служба разумом, это служба сердцем. Значит, нужно ощутить. Вот, я стою перед господином, который все-все-все мне может дать. И что я попрошу, и что я не попрошу, все мне может дать. Далее. Перед тем, как я... Я вот сейчас говорю, что я полностью завишу от Творца, и Он мне все может дать. Но... Опять-таки, какое мое ощущение, что вот я я, я ему полностью подчиняюсь. И вот я ему что-то говорю, и он как-то на это реагирует. Но то, что я говорю, это мое, это я говорю. А он уже в свою очередь реагирует. А Даниэль как нам говорит? Левакеш тфила ветахануним. Просить, здесь перевод, просить молитвой и мольбами. Более точный перевод – «просить о молитве и мольбах». То есть даже само то, что я молюсь Всевышнему, я обращаюсь ко всему, к Нему, это не мое. Это тоже Он мне дает. Поэтому для того, чтобы молитва моя была качественной, мне Недостаточно того ощутить, что я полностью его, я полностью подчиняюсь, и он всесильный. Даже то, что я к нему обращаюсь, это тоже по его милосердию, это тоже он мне дает. И поэтому я прошу Всевышнего, чтобы он мне наделил меня способности обратиться к нему, помолиться ему. Даже это не мое. Даже в этом я от него завишу. Не то, что я, я прошу, а он мне дает. А, а, а Я от него завишу, что он мне не дает. Нет, даже что, что я прошу, я от него завишу. И здесь говорит Даниил Левакеш Тфила. Этохнуним. Две вещи он напоминает. Тфила и тахануним. Что это такое? Тфила, да, э, мудрецы говорят, что в Талмуде, что, что есть в Торе, в Танахе 10 различных названий понятие молитвы. Естественно, что каждый из них имеет свой особый оттенок. Не будем сейчас обо всех их говорить, только о тех, которые здесь упоминаются. Итак, тфила. Что что значит слово тфила? Тфила – это значит соединение. То есть человек просит о том, чтобы он мог приблизиться к Творцу, он быть ближе к Творцу. Что значит э «и тогда я его прошу, но почему, но что я хочу, чтобы просить Творца? Я хочу быть ближе к Нему. Я хочу быть, а что значит ближе к Нему? Мы только что сказали, что Творец везде. Я там стою, я, бли, я рядом с Ним. Я здесь стою я рядом с Ним. В чем я должен быть ближе к Нему? Не, по, не с точки зрения Его, так сказать, а с точки зрения моей. Чтобы я сам ощутил большую близость к нему а что, что значит я должен ощутить близость к нему что до этого я был на, от него на расстоянии метра, а теперь на расстоянии 10 сантиметров нет а то что я сам больше ось, смогу ощутить то что я полностью от него завишу то что он всемогущий. я это знаю я это осознаю. но ощутить это я могу все больше и больше и вот я прошу творца для того чтобы помолиться ему Прошу его именно о том, чтобы прежде всего ощутить, что я полностью от него же завишу и что он всемогущий. Ощутить близость к нему. Это и называется твила. А что такое тахануним? По-русски это переводится как мольба. Однако слово тахануним в святом языке однокоренное со словом, которое вроде бы совсем не связанное с этим, словом хинам, бесплатно. То есть я прошу у Всевышнего. Что значит я прошу у него бесплатно? Что, бесплатно, что я ему могу чем-то заплатить, все и так ему принадлежит. Да? Человек говорит, что, что человек ощущает, что я тебе могу, чем я могу тебе заплатить, чем я могу тебе отдать. Все и так твое. Так что значит бесплатно, о чем тогда вообще речь? Да, но тем не менее. Творец все-таки от нас чего-то требует. И человек исполняет волю Творцу, он исполняет его заповеди, он постигает его святую Тору, он делает добрые дела, он следует путями Творца. Человек делает то, что Творец от него требует, более-менее. И человек может прийти к Творцу и сказать, смотри, Владыка Миров, э, я, конечно, не очень большой праведник. Ну, средний. Да, мне все-таки что-то полагается, я все-таки вот это делаю хорошо, это делаю хорошо, это делаю хорошо. Да. Говорит Даниэль, нет. Это так не подходит к службе сердцем. Служба сердцем требует от человека ощущения, что все, что дает мне Творец, это не потому, что это мне полагается, не потому, что я этого заслужил бесплатно. Только по его величайшему милосердию и благоволению ко мне. Вот этот момент, ощущение того, что что мне ничего не полагается, а все это мне дает дает Творец бесплатно по своей доброй воле, конечно, человек так Творцу не скажет. Вот мне полагается то-то и то-то, дай мне то-то и то-то. Звучит немного странно. Но Ощущать это даже не подумает. Человек будет убеждать себя, что он так не думает, но ощущать может. Да, все-таки, я все-таки уж не такой, ничего не стоящий. Все-таки я дашь достою. Говорит, Даниэль, ты хочешь служить Всевышнему всем сердцем, ощути, что тебе не полагается ничего. Да. И, и опять-таки, мы говорим, что необходимы физические действия для полноты ощущения того что требуется говорит Даниэль бцом в сак в эйфер три вещи он тут упоминает Пост, да. такой пост человек ничего не ест и не пьет то есть человек готов хотя, несмотря на то что опять таки человек ощущает что все принадлежит творцу но для того чтобы ощутить что все принадлежит творцу надо постараться ему как бы что то от себя отдать А именно, человек постится, что он дает, да. Так у человека есть хорошее ощущение, он поел, попил, вкусно, он хорошо на душе. Так он что-то от себя отдает. В в одной из молитв постов говорится, что что я я пожертвовал немного своего жира и немного своей крови. Ну, То есть, есть некоторое пожертвование, которое человек дает Творцу, Боцу, Дальше. Сак. Да, что человек, человеку приятно быть одетым в красивую, удобную одежду. Да. Вдруг человек одевается во что-то грубое, что-то неудобное. Да. Не то, что он этот мешковину, не то, что он ее как-то специально до этого постирал и погладил. Да. То есть это нечто, в что человек тоже жертвует каким-то удобством, жертвует чем-то таким. Да. И пепел. Да. То есть пепел... Опять-таки, ну, в данном случае пепел больше выражает, сущность, выражает то, что человек находится в страдании, в скорби, в трауре, потому что мы увидим, что эта молитва Даниэля, она связывается именно с, со страданием и с трауром, в котором находится Даниэль и весь еврейский народ в Вавилонском Галуте, поэтому в данном случае это тоже необходимый элемент молитвы. Вот мы уже сколько с вами интересных вещей увидели для того, как надо служить сердцем. Пойдем дальше. Четвертый стих. «И молился я Господу Богу моему». И исповедовался, и сказал я, «О Господи Боже, великий и страшный, Который хранит завет и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его». Еще несколько вещей, которыми, которым мы можем научиться именно для того, чтобы знать, что такое служба сердца. Говорит Даниэль, «Ваэтпалэля», да, и я... И я «Помолился, взмолился ко, э, ко Всевышнему». Да. Интересно, что <coughs> слово э, «вроде бы человек, от человека что-то требуется». Да? Мы говорим, что молитва – это служба, это какое-то действие, которое требуется от человека. Естественно, было употребить, то, что называется в грамматике, «действительный залог», что «я что-то сделал», да, в святом языке, и вследствие этого, и в переводах на русский в частности, да, не знаю, как в других, но это, это страдательный зал, залог. «Ваэтпалель». Если бы это был действительный залог, на иврите, нужно было бы сказать «ваафалель», да, что я что-то как бы сказал. Да. Здесь мы не говорим так. Мы вдруг используем страдательный залог. «Ваэтпалель». Да, также по-русски «помолил» помолился. Почему это так? Опять-таки понятно, что э, если идет речь о службе сердцем, о о полном подчинении человека тому, перед кем он стоит, то нет места какому-то ощущению, что вот я сейчас что-то делаю, я сейчас говорю, я я молю Всевышнего. Нет, я не что-то делаю. Я, это само надо мной делается. Я, я становлюсь, я, э, я превращаю себя в такую сущность, что, так сказать, я являюсь не субъектом, который это делает, а объектом, над которым происходит общение ко Всевышнему. Я становлюсь сам, я сам становлюсь молитвой. Я не молю Всевышнего, я не говорю Я сам становлюсь молитвой. Я сам являюсь обрабатываемым объектом, если можно так сказать, над которым происходит молитва. Итак, далее. Здесь Даниэль упоминает имя Всевышнего, святое четырехбуквенное имя Всевышнего, которое говорит о том, что Творец является, он был, есть и будет, он осуществляет все миры, то есть все, опять-таки, все, что есть, существует только по его воле, он придает бытие и сущность существования всему всему сотворенному. И также это имя выражает собой качество милосердия Творца, то, то есть ощущение от человека, стоящего в молитве, требуется ощущение того, кроме, кроме того, что мы сказали, упоминая другие имена Творца, что Творец всемогущий и что человек ему полностью подчиняется, ощущение того, что вся его сущность, это только, все его существование, то, что он стоит и то, что он молится, и это, это только по воле Творца и пробуждение милосердия Всевышнего. То есть просьба к Творцу, не использовать качество суда Творца, которое, конечно, тоже существует, тоже проявляется в мире во благо, э, во благо всего сотворенного. Ведь качество суда на самом деле является углубленным, более глубоким понятием качества доброты Творца. Творец добрый, творит добро, хочет... Э, безгранично наделить благом все свои творения. Но для того, чтобы творение получило благо в полной мере, для того, чтобы это благо было полным, необходимо, чтобы оно было заслуженным. А для того, чтобы оно было заслуженным, необходимо это качество суда, которое ограничивает, так сказать, безграничный поток блага, безграничный поток милосердия. И говорит, вот э э э э этому здесь граница, этому здесь граница, за за преступление полагается наказание, за грех полагается расплата и так далее, и так далее. Для чего? Не для того, чтобы отрицать благо Творца, а для того, чтобы благо было более полноценным, более заслуженным. Однако, поскольку как мы знаем, Творец, создавая этот мир, видел, что мир не может существовать. Опять-таки, я сказал что-то, из чего можно сделать, не дай Бог, очень неправильный вывод, что Творец как бы не знал заранее, какой должен быть мир, а потом он создал так. Не это имеется в виду. Но так говорят нам мудрецы, что мир не может существовать с помощью качества суда, а только с помощью качества милосердия, сочетаемого с качеством суда. То есть мы пробуждаем милосердие Творца, и несмотря на то, что человек заслуживает благо, которое ему дает Творец, тем не менее он имеет возможность его заслужить более удобным способом, более милосердным способом, а не таким образом, что за малейшее прегрешение полагается суровая кара. Потому что в такой ситуации человек не может выстоять и не сможет получить, хотя и полностью заслужено, то великое благо, которое ему уготовано. Но это немного было отступление в, таки, в понятие проявлений качества арца. И так говорит нам, что Даниэль, что он взмолился ко Всевышнему, пробуждая его качество милосердия. Далее говорит Даниэль, Элукай, «Бог мой». Мы говорили, что это имя, Элюким, выражает всесильность Творца. Здесь говорит Даниэль более того, да, это я осознаю и ощущаю то, что Творец всесилен, но более того, я ощущаю то, что Творец, проявляется, и его святое, и и его сущность освещается и его слава проявляется в мире благодаря мне. Он мой Бог. То есть я, благодаря мне, ради меня, Творец все это делает. Если человек не ощущает, что он, лично он, подчиняется Творцу, лично он связан с Творцом, лично ради него Творец, делает все благо, не просто, не просто творец делает, э, творит добро вообще, и мне, мне немножко перепадает, но ну, и, и ему немножко, ему немножко. Нет. Все, что делает творец, он это все делает ради меня, тогда без этого ощущения служба сердцем еще будет неполной, еще некачественной. Поэтому говорит Даниэль Элюкай. Далее. Ва д да. То, что по-русски переводится исповедоваться. Ну, что это значит? Мы увидим с вами далее, что именно говорил Даниэль, что именно подразумевается под этим словом «этваде». Но слово «этваде» в святом языке имеет одно однокоренное с двумя другими словами. «муде» — это признание, что человек признает истину, и водай, да, что это нечто очевидное, нечто несомненное. Да, то есть исповедь в данном случае, то, то, что переводится на русский язык как исповедь, имеется в виду, что человек, стоящий перед Творцом, не пытается, не для Творца Творец, и так все знает, не пытается как-то скрыть э, с, свои какие-то ощущения, скрыть свои какие-то... Утаенные места, но полностью готов все раскрыть перед Творцом и признать полностью всю истину, какой бы она неприятной ни была да, и для него, и ощутить это на явном, несомненном уровне, водой, не вызывающем никаких сомнений. Ваумра Итак, мы с вами разобрали, слава Богу, сегодня очень много законов, касающихся того, как человек должен служить Творцу сердцем, а какова же была действительно сами слова, и в чем же именно выражалась служба сердцем Даниэля, этом, о которой я идет в этой главе. Об этом все мы увидим с вами в следующий раз. А пока мы с вами прощаемся. Шаббат шалом, ходештов вахольтув.